0: 第八章，迷踪二。就在我的注意力被财鼠吸引住的时候，不远处闸门的方向突然传来了一阵轻微的脚步声。声音虽然很小，不过甲板上实在太近，还是听得一清二楚。我和孙胖子同时看过去，孙胖子压低了声音说道：“辣子，你能听见吗？”我没好气的回了一句：“废话，我又没聋。”说话的同时，我和孙胖子都开始戒备起来。不过甲板上面太过空旷，除了几个挂着碎布条的巨大桅杆之外，几乎就没有可以藏身的掩体。先下手为强，我向孙胖子做了个动手的手势，我俩几乎同时拔出了短剑。孙胖子加了一把弓弩，点着脚，猫着腰朝闸门的方向快走了几步。就当我们快走到闸门口的时候。一个巨大的身影突然从下面窜了上来，这人一露头，第一时间就将手中的枪口对准了我和孙胖子。动手前的一瞬间，我们才看清了对方的模样，几乎同时喊道：“别动手，别开枪！”是我。怎么是你们俩？这人竟然是破军，他的表情也是一脸的惊讶。你们俩什么时候上来的？没等我和孙胖子回答，闸门下面有人说道：“霍君，上面是辣子和孙大圣吗？”说话的是郝文明，他和萧和尚一前一后从闸门下面走了上来。我们五个人重新见面都很惊讶。萧和尚先问道：“你们俩不是在下面吗？什么时候上来的？我们怎么没看见你们？下面到底出了什么事？”孙胖子皱着眉头看着萧和尚，说道：“老萧大师，话说反了吧？是你们下去的时候，我们没有看见你们吧？我和辣子刚才一直在闸门下面楼梯口附近，就没看见你们。不可能啊！”萧和尚斩钉截铁的说道：“我们在下面转遍了，你们俩要是在下面，我们六只眼睛不可能没看到。”说着，他眨巴眨巴眼睛，喘了口粗气，继续说道：“这不是邪了吗？要是鬼遮眼和鬼打墙还说得通，可这也不像。”孙胖子张嘴说道：“老肖大师，咱们干的不就是邪门的活吗？这鬼船要是不邪，我们上来干嘛？”萧和尚没理孙胖子，他抬起眼皮看了看郝文明、郝主任和他对视了一眼。没有说话，只是轻微的摇了摇头。我想起下面伸手不见五指的情景，对萧和尚说道：“老萧大师，是不是下面黑漆麻乌的？我们两帮人错过去了。”下面黑漆麻乌的，萧和尚、郝文明和破军都瞪大了眼睛。萧和尚说道：“小辣子，你说什么胡话？下面就算不是太亮，也有几盏油灯。”他话还没说完，孙胖子突然插了一句：“难不成我们刚才不在同一个地方？”孙胖子的话一出口，甲板上我们几个人的目光都看向他。萧和尚犹豫了一下，扭头向我问道：“小辣子，你老实说，刚才你和小胖子在下面到底遇到什么情况了？”我将刚才下面遇到白发黑衣人的事情说了一遍，有几次。孙胖子想插口，都被郝文明和萧和尚呵斥住了。住嘴，道圣，你说话的水分太多，让辣子自己说。孙胖子气得哼了一声。一会儿别求我补充，等我说完，甲板上又是一阵沉默。郝文明、萧和尚和破军三人都在想这个白头发黑衣人的来历。破军实在想不起来。看了看郝文明和萧和尚，最后向郝文明问道：“郝头，还有第二个白发？”郝文明的眉头这时候也拧成了一个疙瘩。听见破军发问，他缓缓的摇摇头，说道：“我想不起来还有这么一个人。”说着，他扭头看着萧和尚，再不说话。萧和尚瞅了他一眼，又沉吟了半晌。最后无奈的说道：“别指望我，我知道的和你差不多。这个白头发我也是第一次听说，想不起来就别想了。”孙胖子说道：“不是我说，先想想眼前怎么办吧，就在甲板上待着，等高局他们增援，还是再下去看看。”这么主动，我很诧异的看了一眼孙胖子。这小子的胆子什么时候这么大了？这也不像是他的风格啊！这时，我看到他上衣口袋里露出来的耗子头，正兴奋的朝闸门方向吱吱叫着。孙胖子的提议，萧和尚并不反对，还有些推波助澜的架势。他眯缝着眼睛看着孙胖子，说道：“再下去看看也好啊，我倒是也想知道这鬼船里面到底有什么。”让高胖子能这么上心，我说小好，你是什么意思？在萧和尚的面前，郝文明倒是没什么脾气，完全没有平时在民调局里对我们的态度。他说道：“看萧顾问的，您要是下去，我就跟着看看。两位领导已经发话了，我和破军只能跟着。破军倒没有什么异议，他一直是跟着郝文明的。”而我虽然心不甘情不愿，但是跟他们下去，总比自己一个人在甲板上守着要强一点。这次我们还是从闸门下去的，闸门里面是一条窄窄的木质楼梯，楼梯的两侧是两道木板，踩在楼梯上面嘎吱嘎吱的。破军就是因为这个声音才被我和孙胖子发觉的。向下走的时候，还是破军走在最前面，孙胖子跟在他后面。走了有十来级楼梯，孙胖子突然叫住了破军，说道：“大军，你刚才走的时候，这道楼梯大约有多少级？”破军想了一下，才回答道：“四十多，不到五十级吧。”大圣，你看出什么来了？孙胖子也不说话，又走了几级楼梯，突然叫住了大家。他手上拿着郝文明从汽船上面带过来的手电，对着脚下的楼梯和两面木板墙照来照去的，最后在他脚下两级楼梯上发现了问题。不是我说，你们看，这楼梯和墙都是活动的。